0: Dagens bibeltext är hämtad från Lukas, kapitel 17, vers 20-30. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid och ni längtar efter att få uppleva en enda av människosånens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter den. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen, från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till en dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade sodom, regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosånen uppenbaras. Den här bibeltexten kanske inte upplevs som den allra mest uppmuntrande och... Lätt smälta. För hur var det i Noahs dagar? Folket åt och drack och levde runt tills de till slut gick under. Och hur var det på Lots tid? Folket åt och drack och levde runt tills de till slut gick under. Och sen så kommer ju det värsta. Att likadant blir det en dag då människosonen uppenbaras. Hur uppmuntrande är egentligen det här? Ska vi liksom ställa in oss på att det bara är eländes elände som väntar? Och när vi ser på hur världen ser ut idag, då kanske det är lätt att tänka att eländes elände redan är här. Och att undergången är nära. Men det finns också något annat som är nära. Och det är himmelriket, Guds rike. Himmelriket är nära, som Pastor P.A. har påmint oss om många gånger här. Himmelriket är nära. Om vi går tillbaka till de här berättelserna från det gamla testamentet. Så fanns det faktiskt några som fann en räddning ut ur eländet. Och det är det som jag vill fokusera på idag. Jag tror det har en avgörande betydelse för oss och vår situation idag. Vi börjar med att gå tillbaka till noas dagar. En stor syndaflod var på gång som skulle skölja bort allt på jorden. Varför räddades Noah och hans familj? Mitt svara att han räddades för att han var riktad mot Guds rike. Han såg en annan verklighet som var fördåld för alla andra. En verklighet som fanns inom honom. En verklighet där Gud talade. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. när Guds rike är inom er. Läste vi tidigare. Det var därför de andra människorna missade räddningen. Räddningen hade funnits där även för dem. Om de bara öppnat upp sig för Guds rike. Men de valde att istället fylla sitt inre helt och fullt av ondska. Och lämna Gud utanför. Hade de bara haft kontakt med den där fördolda världen där Gud talar så hade också de vetat att floden var på gång och att arken var den enda räddningen. Men nu hade de ingen kontakt med Guds rike och det var deras eget val. De levde enbart i världens rike och de såg ju bara hur idiotiskt det var av Noa att dag efter dag stå där och hamra på den där båten. Noa blev säkert ordentligt hånad. Speciellt när dagarna gick utan att det kom någon flod. Men Noa fortsatte ändå att vänta och vara vaksam för Guds tilltal. Noa visste att plötsligt så säger Gud att det är dags att gå ombord och då är det bråttom. Även om det var en lång väntan så fick han inte tappa vaksamheten. Precis som en scout måste han alltid vara redo för nästa steg. Det som räddade Noah var att han hade ett gudsrikesperspektiv. Han såg in i en värld som ingen annan såg. Himmelriket var nära honom. Hur var det då på Lotstid? Det var egentligen en liknande situation. Invånarna i staden såg dem. –hade helt överlåtit sig till ondska. Och staden var på väg att förintas. Ingen annan än Lot hade koll på detta. Varför? Jo, för det var bara han som hade det här Guds rikesperspektivet. Det var bara han som hade kontakt med den fördolda världen som ingen annan såg. Även han fick vara vaksam och vänta in tillfället– när Gud talar om att det var dags att ta familjen och fly från staden. Lot tar sin hustru och sina döttrar och flyr iväg. De får noggranna instruktioner om att de inte får se sig tillbaka. Men Lots hustru kan ju inte låta bli. Hon vänder sig om och blir förvandlad till en saltstord. Det är en ganska underlig händelse i sig. Men vad är det den händelsen visar oss? Så länge Lots har blicken i riktning med vad som är Guds vilja så är hon på väg mot räddningen. Men när hon väljer att vända sig bort från det som är Guds vilja och istället fäster sin blick mot världens rike så blir hon en del av dess undergång. Lot valde att inte släppa Guds perspektivet. Han fortsatte i den riktningen som Gud visat honom och blev räddad. Himmelriket var nära honom. Hur ser det då ut i vår situation? Det är ju ganska uppenbart att även idag finns människor som drivs av ondska. Det är mycket som sker som inte är efter Guds vilja- Men mitt i allt detta så finns en röst som viskar till oss. Himmelriket är nära. Guds rike är inom er. Vi behöver lyssna till den rösten och följa den. Vi lever i världen, men vi ska inte leva av världen. Om vi lever efter den här världens premisser- Var har vi då vår trygghet? Vi bygger upp en falsk säkerhet. Där vi litar på vår bank. Vi litar på vårt försäkringsbolag. Vi litar på vår iPhone. Och vi litar på att vårt välfärdssamhälle ska ge oss den trygghet vi behöver. Och vi känner ju kanske att vi klarar oss riktigt bra. Men en dag så kommer dagen... När vår Iphone dör. Och plötsligt så kanske jordens undergång känns väldigt nära. I alla fall för några. Hela din världsbild rubbas och du måste snabbt ta tag i en dator. För att åtminstone meddela Facebook att du fortfarande existerar. Och där är då du upptäcker att även internetkoppl- internetuppkopplingen ligger nere. Och då är det närmast katastrof. Det krävs inte mycket för att vi ska tappa vår trygghet. Och det är så det är att leva i den här världens rike. Det finns inget där som ger en bestående trygghet. Det är därför vi också behöver leva i och av Guds rike. För det är där den verkliga tryggheten finns. Vi lever fortfarande i världens rike, men det är Guds rike. Vi har vår trygghet och vår identitet. Vi behöver därför varje dag överlåta våra liv till Gud. Guds rike är riket som redan är här, men ännu inte. Vi har redan Guds rike inom oss. Men vi väntar fortfarande på att det ska komma i sin fullhet. Andra Korinthiebrevet 5:2, och två. Där står det så här. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Vi är ännu inte fullt tillfredsställda. Eftersom vi fortfarande väntar och längtar efter den dag- Då Gud ska göra upp med alla ondska. Då bara godhet och kärlek ska förråda. Och vi får leva i en perfekt harmoni i Guds härlighet. Låsonsledaren Matt Redman har skrivit en bok som heter Tillbedjaren som vägrar ge upp. Där ser han att det finns tre olösta spänningar i den otillfredsställda tillbedjarens hjärta. Det första är att vi har bara skymtat Guds härlighet. Några få droppar. Vi lever med en ständig törst efter mer av honom i våra liv. Det andra är att vi lever medvetna om att vi är ett brustet folk. Vi är delvis helade men fortfarande bräckliga. Vi är ofullbordade tillbedjare som längtar efter att bli hela. Och det tredje är att vi är som främlingar i främmande land. Vi är smärtsamt medvetna om de bekymmer som omger oss. Och de som ännu inte upptäckt Jesus som han är. Våra hjärtan verkar av längtan efter efter att få föra in Guds rike i de situationerna. Men de här sakerna gör inte oss till sämre tillbedjare. De kan istället skärpa vår överlåtelse till Gud. De kan stärka vår beslutsamhet att hålla ut i tro. Om du känner dig frustrerad av att du inte är helt tillfredsställ- tillfredsställd i din relation till Gud så ska du inte tappa modet. Det betyder bara att du har en längtan efter att få uppleva mer av Gud. Tvärtom så kan det vara farligt om du tror att du är helt tillfredsställd i din relation till Gud. Och inte tror att det finns mer att uppleva av honom. Då kan det lätt bli så att du slappnar av och sakta men säkert drar dig bort från honom. Det är lätt att tänka att när jag ber och sjunger låsång till Gud så ska jag känna mig helt tillfredsställd. Annars är det något som blivit fel. Vi fokuserar så lätt på våra känslor. Vi tror att Gud är nära bara när det känns bra för oss. ibland så känns det bra, absolut. Men det behöver inte alltid vara så. Ibland så skiljer man på vad som är Guds närvaro och Guds manifesterade närvaro. Guds närvaro, det innebär att Gud alltid är nära oss. Oavsett vad vi känner och vilken situation vi är i. Guds manifesterade närvaro, det handlar om att Gud visar sig extra starkt. För oss vid vissa tillfällen. Och det är just vid dessa tillfällen som vi kan känna påtagligt hur Gud mättar oss för en stund. Men det ger oss ändå inte full tillfredsställelse. Vi längtar efter mer. Det kan vara jobbigt att gå runt och vara hungrig och vänta på mat. Och ju mer du tänker på maten, ju mer du ser på den. Ju mer du känner doften av den, desto mer längtar du. Ju mer du närmar dig Jesus, desto starkare känner du doften från himlen. Men den doften gör dig inte tillfredsställd. Den får dig att längta efter mer. Ju mer du närmar dig Jesus, desto större blir din aptit. Och ju större aptit du har, desto mer får du njuta den dag du får komma in till festmåltiden. För det är först då som du får den här fulla tillfredsställelsen. C.S. Lewis sa en gång. Om jag upptäcker att jag inom mig har en längtan som ingen erfarenhet i världen kan tillfredsställa. Då är den mest troliga förklaringen. Att jag skapades för en annan värld. Vi är skapade för Guds rike. Redan nu är vi nära det riket. Vi kan känna doften av Guds rike. Vi kan se en glimt av Guds rike. Men vi väntar fortfarande på att få träda in i dess fullhet. I den väntan. Behöver vi vara vaksamma inför vad som sker. Så vi är beredda när tidpunkten kommer. Då dörren till Guds rike öppnas helt och fullt. Och vi får möta Jesus i sin härlighet. Amen. Herre jag tackar dig för att ditt rike är nära. Vi lever i en värld med många brister, där mycket är på ett sätt som vi inte vill, som du inte vill. Men mitt i allt det här så finns du med din kärlek, med din nåd, med din förlåtelse, med din upprättelse. Och jag ber att du ska ta vår längtan. Att vi ännu mer ska få längta efter dig, Herre. Att vi ska ha den här vissheten att ditt rike är nära. Och att vi ska sträcka oss mot den. Att vi ska ha vårt fokus helt mot ditt rike, mot dig. Så jag ber nu Herre att du ska komma med din heligande. Att du ska komma med ditt rike. In i den här församlingen. In till var och en av oss. In i våra situationer. In i allt vi möter. Och att vi ska få vara trygga i att du bär oss. Amen.